0: Muy buenas noches productores culturales, es un gusto poder tenerlos nuevamente en un capítulo más de Radio Cultural. En esta noche tenemos un programa muy interesante. Esta noche tenemos la participación de tres docentes que nos hablarán sobre su experiencia con las clases virtuales. ¿Cuál es su sentir ante esta lamentable situación que está pasando el mundo entero? Hoy en Radio Cultural te traemos este podcast para que analicemos la mirada del docente en tiempos del coronavirus.
1: Bueno, yo me inicié en mi carrera docente muy joven, llevo ya 14 años dentro de ella, ejerciendo esta labor que es muy bonita, requiere de mucha paciencia, más no con los niños, sino más el hecho de trabajar con los padres. He tenido la suerte de trabajar en instituciones públicas, particulares y también de escasos recursos. Bueno, lo que me motivó a mí a ser docente fue que desde muy niña, Cerca de donde yo vivo Funcionaba el aula de una escuelita Que ahora es una de las De las instituciones educativas más grandes Dentro del sector donde, donde vivo Y ver a la profesora El hecho de jugar a la escuelita Y con el paso del tiempo Ver que uno puede disfrutar Aprovechar el momento con los más pequeños Y también lo que me motivó fue aportar con un granito de arena para, para el presente y futuro de, de esta sociedad, con los más pequeños, donde son los más vulnerables porque están expuestos a cualquier cosa.
0: Bueno, mi nombre es Jorge Ortiz, llevo como docente ya 10 años. Eh, me motivó el, el enseñar, ya viene de, de una herencia ya de la familia, desde mi bisabuelo, que fue director de una escuela de ambato, mis tíos, mi abuelo, mi padre, y pues yo soy la quinta generación de, de maestros de la familia.
2: Saludos, mi nombre es Cristina Cachimuel, soy licenciada en educación parvularia, llevo ocho años ejerciendo mi profesión en distintas instituciones de Quito y ahora estoy aquí en Otavalo. Mi motivación para ser docente es formar en las mentes de los niños ideas nuevas con el fin de crear un mundo mejor.
1: Uy, ¿cómo fue el último día de clases antes de la cuarentena? Fue un día jueves en el que el señor alcalde dijo que quedaban suspendidas ya las clases en lo que es el distrito metropolitano de Quito. Eh, hubo un poco de confusión, ¿no?, en el que, y ahora, ¿qué va a pasar?, ¿será que vamos a regresar pronto?, ¿no vamos a regresar pronto?, eh, empezaron padres de familia a llegar a la institución lo más pronto posible, a retirar a sus pequeños, y te preguntaban, profe, el día lunes ya habrá asistencia, o ¿qué va a pasar?, algunos preocupados, otros lo tomaron tranquilamente, otros muy a la ligera, pero... Tú tratabas de sacarles una sonrisa, ¿no?, en medio de esa preocupación. Y les decía, no se preocupe, papito, mamita. Eh, mm, si es que no podemos regresar a alguna cosa, ya, ya le mando el pase de año de su hijo. Y los papás sonreían, tú lo hacías, son de una pequeña broma. Nunca, llegué, nunca pensé que creo que eso se, se va a hacer realidad, ¿no? Porque regresar a las aulas, al menos por este periodo electivo, creo que va a ser imposible, según lo han dicho las autoridades.
0: Eh, mi último día de clases presenciales pues ya fue, eh, fue un poco extraño porque justo me hicieron el cambio de jornada eh, fue un, la última presentación que tuve con el grupo de bastoneras. Fue fue muy extraña, muy extraña y muy temerosa con esto con este del, del coronavirus y los virus que se están dando ahorita. Eh, la verdad yo me sentí con mucho miedo y todavía estoy con miedo. No, no sabemos cómo, cómo actuar, es la primera vez que nos pasa, a lo menos a los de nuestra generación, algo tan, tan fuerte y tan peligroso, ver cómo seres queridos están falleciendo y ver cómo el país está lleno en, en declive y más que todo ver cómo la economía mundial se está desmoronando.
2: El último día de clases estábamos trabajando normalmente con los niños, estábamos realizando las actividades cuando de pronto nos informaron sobre esta situación. Entonces lo que yo hice fue informarles a ellos también y conversar sobre el tema. Ellos también me compartieron sus ideas sobre lo que les habían contado sus papás o habían visto en las noticias. Entonces fue eso y... Al final del día, despedirnos, porque no podíamos hacer más, no sabíamos cuándo íbamos a volver a vernos.
1: ¿Qué sentía al momento que empezó el coronavirus? Cuando se dio la noticia que había esto en China, que ya empezó a propagarse incluso, eh, la verdad pensé que no nos iba a llegar acá. Dije, no creo que nos llegue, lo veía como algo muy lejano, pero al momento que ya vi que hubo un caso ya aquí en el Ecuador fue chuta. Ojalá tomen las medidas pertinentes lo más pronto posible, pero todavía le sentía un poco lejano al ver que no era dentro de la ciudad donde yo resido. Pero cuando ya llegó acá a nuestra ciudad, sí fue bastante complicado, fue y ahora qué va a pasar te pones a pensar en la economía, te pones a pensar en tu trabajo, te pones a pensar en tus familiares, en todo, se te vienen muchas cosas a la cabeza en ese momento, en lo único que también tú
2: piensas es en tu salud. Realmente lo que se siente es preocupación, incertidumbre de no saber lo que va a pasar o cuánto tiempo va a durar esta situación o cómo realmente podemos protegernos de esta enfermedad. Entonces sí, lo que más se siente es preocupación por lo que pueda pasar.
0: Eh, las cosas positivas del trabajo virtual, la verdad es que no no hay. No, no le veo cosas positivas. O sea, sería la cosa positiva es que los chicos empiezan a manejar redes. Pero es muy difícil porque el país no no está todavía capacitado. Uno, los profesores y dos estudiantes. Sabemos que una educación virtual, no presencial, requiere de mucha disciplina. Y con la nueva educación, con el modelo pedagógico que nosotros tenemos en el país, los estudiantes no son nada disciplinados. Quieren todo, todo bonito, todo fácil, todo rápido, todo regalado. Entonces, no, no hay una... Una disciplina. Y una educación que no es presencial debe ser disciplina. A tal hora me despierto, a tal hora yo realizo las tareas, a tal hora yo hago los deberes, a tal hora yo como... O sea, así es la educación, pero los chicos no están todavía capacitados para eso.
2: Bueno, lo positivo del trabajo virtual es que sí podemos... Eh, mostrarles un gran mundo de posibilidades a nuestros estudiantes, pueden conocer, pueden aprender, pueden mirar más imágenes, más audios, más videos, eh, de cosas interesantes que ellos les sirven para aprender, lo que no se puede hacer en un aula, en, en un pizarrón, por más material didáctico que se elabore.
1: El lado positivo que yo lo puedo mirar es en el que hemos podido involucrar a muchos padres que han dejado de lado el hecho de ser padres y han delegado tanto a educadoras, abuelitos, tíos o mismos hermanos mayores de los pequeños. Uh, les han delegado dentro de la educación, formación de los hijos. Yo veo que hemos logrado a ellos incluirlos y um, eso es lo que me agrada, el hecho de verles compartir en familia que a pesar de las circunstancias los padres se dan ese tiempo para poder realizar las actividades de sus hijos, el hecho de tenerles un poquito más de paciencia, el hecho de poder eh, al finalizar una actividad que les digan a sus hijos, lo hiciste bien, dales un abrazo, el trabajar la parte efectiva con sus hijos, el estar más cerca de ellos,
2: Realmente los malestares que me ha causado este proceso virtual, la, la enseñanza de esta forma es no poder llegar a todos mis estudiantes. La mayoría de mis alumnos eh, participan en las clases, tra, trabajamos en conjunto, pero tengo un pequeño grupo, no son muchos niños, pero... Ellos no pueden ingresar a la plataforma y no podemos trabajar con ellos. Se les está ofreciendo otras opciones como videollamadas por WhatsApp, pero tampoco tienen esa posibilidad. Entonces es, es frustrante un poco no poder trabajar con todos como se hacía en el aula de clases. Lo negativo del trabajo virtual ciertamente es que no contemos con, todos con la tecnología para poder realizarlo. Realmente estamos en una ciudad donde no todos tienen internet y lamentablemente la señal del internet tampoco es buena. Cuando se dan las clases virtuales muchas veces existen interferencias que no permiten a los estudiantes escuchar correctamente lo que se les está diciendo, lo que se les está
0: mostrando. Los malestares es que la verdad es que no se tiene claro qué es lo que se debe hacer. No mandan los parámetros exactos de lo que se debe hacer. El Internet, pues, no es tan bueno el que, el que tenemos. Las computadoras que nos dio de gobierno ya no sirven. Hay profesores que sinceramente mantienen un hogar de cuatro o cinco personas y no tienen para comprarse una computadora buena y tienen que estar lidiando con esas computadoras que nos dio el ministerio hace más de seis años. Entonces... Aparte de eso, a los estudiantes le quitaron la materia de computación. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: Ay, son muchas, ¿no? Primero, en el que no les puedes ver directamente a tus pequeños, no puedes darles un abrazo. Muchos de ellos lo necesitan, venían a refugiarse en ti. Había niños muy cariñosos, como también había niños esquivos con los que tú trabajabas, esa parte social. Eh, el hecho de que... No puedes ayudar a muchos que quizás tengan problemas como lo había manifestado antes, el maltrato intrafamiliar.
2: Hay cosas en las que... Bueno, desde que sucedió esta situación de la cuarentena por el coronavirus... He tenido buenos comentarios de papitos que me han dicho que sí comprenden el trabajo que estoy haciendo, muchos me han agradecido porque ven el avance en sus niños al trabajar con ellos, ellos ya se dan cuenta de lo que han ido aprendiendo y todo, pero no es no es en todos los casos, hay papitos en cambio que tienen una opinión diferente. Realmente son pocos los que entienden el labor, la labor que hacemos los docentes.
0: Las actividades virtuales son, eh, las hacemos de forma, eh, enviando trabajos, enviando textos PDF. De igual manera, les enviamos a los estudiantes eh, tutoriales que nosotros realizamos, otros que nosotros sacamos de internet, para que ellos puedan autoeducarse.
1: Bueno, las clases virtuales, eh, yo creo que ya depende de cada educador, cómo cómo aplica su, su metodología de acuerdo a la edad a la que imparte su clase. En mi caso somos niños de, son niños de tres añitos, son pequeñitos, pero lo he realizado mediante videos motivadores, ¿no? Primero, eh, estoy utilizando bastante lo que es Snapchat para poner algún filtro, sea de conejito, un cambiador de voz, alguna cosa que les llame la atención a ellos y enviarles Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer tal actividad. Eh, ¿Quieren hacerlo ustedes? Sí, vengan conmigo, acompáñenme. Pero esta vez no va, a, no va a estar la profe ayudándoles, sino va a estar papito y mamita. Yo les voy a estar viendo desde aquí cómo ustedes realizan. Mucha suerte, un abrazo. Entonces los niños se sienten muy felices, ¿no? Al momento de ver eso dicen, wow, mi profe, ¿qué le pasó? Mira, tiene, tiene dientes de conejo, tiene orejitas, alguna cosa así. Enviarles a los padres por medio de mensaje las, eh, cómo se va a realizar la actividad. No? Las, se podría decir las instrucciones o más o menos consejos de cómo realizar la actividad. Y lo bonito de esto es que también puedes jugar en la parte afectiva, ¿no? en la que puedes participar. Decir, bueno, después de realizar la actividad, recuerden papitos que esta es ah, una actividad que para sus niños eh, llega a ser un logro bastante fuerte porque... Ellos no lo pueden hacer, pero el hacerlo para ellos es maravilloso. No olviden al finalizar la actividad, démosles un abrazo, cantémosles el bravo, bravo, bravísimo, bravo o digamos le choquemos las palmas, los puños y digamos somos un gran equipo, cosas así en las que haces co compartir más, no yo más o menos algo así es lo que realizo mi, mi actividad, estoy enviando una actividad al día por el hecho de que hay padres que tienen dos, tres niños, eh, también tienen sus actividades, los padres también cuentan con su, con su teletrabajo, entonces es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado esa situación, por eso con una actividad y créanme que es bonito ver cuando tú haces las videollamadas con los niños o te conectas al Zoom, esa emoción con la que ellos te miran y te indican, no mira, profe, hoy día hice esto, mira, aquí está esto, entonces empiezas a retroalimentar inclusive la las actividades que, que realizaron los padres
0: la gente la verdad el, el docente es tratado como la última rueda del coche no somos valorados somos explotados por el gobierno por los padres de familia y por los estudiantes somos la última rueda fueron 16 días que nos tuvieron sin paga de sueldo entonces de qué estamos hablando
2: yo considero que, bueno, el Estado no comprende mucho la labor que hacen los docentes. Nosotros estamos trabajando igual con la plataforma del Ministerio de Educación y en mi caso, que son niños de primero de básica, o sea, no cumple con las expectativas que nosotros queremos lograr con los niños. Y yo sé que deben trabajar actividades cotidianas en su casa, que se les ha recomendado a los papitos que lo hagan, pero no no tienen nada que ver con la labor que hemos estado haciendo en el aula de clases. Entonces, nos, lo que nosotros queremos es darle continuidad a ese trabajo. Y realmente el Estado no comprende esa situación.
1: Bueno, como lo había dicho antes, esta, esta labor docente es muy ingrata. Es en la que ni siquiera te dicen un gracias. Más bien, últimamente nos nos han denigrado mucho, no inclusive, al menos en, en el caso de, de las docentes parvularias, nos han delegado la función que tienen los padres, nos han dejado a nosotros. Eh, son pocos los padres que, que nos entienden a los docentes, el resto lo ve como que es una obligación y ustedes verán qué hace, Venga, le dejo al niño, tengo que retirarle a tal hora y allá usted verá qué hace con mi hijo. Hay muchos padres que lo hacen eso y es muy triste, inclusive en la parte más pequeñita de los niños más pequeños, es el hecho de ver de que a veces los padres eh, les dejan una jornada completa no porque necesitan, sino porque te dicen, profe, ¿por qué no atienden? Eh, sábados y domingo, o porque no atienden todo el día, porque a veces yo no le aguanto a mi hijo en la casa.
0: Eh, y ahora quiero decir a la sociedad de, de mi labor como docente que que se vuelva ese respeto, ese cariño hacia los profesores, que lo que queremos es el bienestar de sus hijos. No les encubran, no les tapen, eh, nosotros no mentimos, nosotros lo que queremos es el bienestar para los chicos, más no hacerles daño.
2: Bueno, lo que yo le quiero decir a la sociedad es que nosotros como docentes estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo trabajando inclusive horas extras para poder lograr que nuestros alumnos sigan aprendiendo a pesar de las dificultades, a pesar de que no podemos salir de casa, queremos que ellos sigan aprendiendo y que sigan avanzando.
1: Bueno, que se pongan también en nuestros zapatos, ¿no? que se pongan en nuestro lado y que vean que muchas veces hay padres que tienen uno o dos hijos en casa y no les tienen paciencia. Los educadores tenemos sobre los 20 estudiantes con quien debemos estar ahí pendiente tratando de ayudarles a cada uno de ellos. Ellos vienen de diferentes familias, cada uno son un mundo diferente, tienen diferentes tradiciones, formas de pensamiento, inclusive enseñanzas, normas, es muy complicado, pero que sí se den cuenta de la labor de un docente, que el docente está para guiar, para ayudar, para hacerle al niño avanzar dentro de sus destrezas que él necesita, complementarlas según un pensum de estudios, y que no se olviden que normas y hábitos no enseñan los educadores, quienes enseñan son los padres, y creo que en eso sí nos hace bastante falta en los hogares. Eh, que lo, los padres son últimamente demasiado permisivos, eh, creo yo que lastimosamente por el hecho de la situación en la que se necesita que trabaje papá y mamá, hemos dejado un poco de lado a nuestros pequeños y tratamos de suplir eso dándoles los gustos que ellos desean, que seamos un poquito más conscientes y que veamos qué sociedad queremos para un futuro, qué es lo que nosotros queremos dejar a nuestros hijos y recordarles que lo importante es la educación del ser humano en todo sentido, porque si nos preparamos, educa nos educamos ...podemos ver las cosas de diferente manera y podemos cambiar nuestra sociedad... ...pero si dejamos de lado nuestra educación... ...vamos a continuar donde estamos, no vamos a avanzar... ...vamos a ir retrocediendo.
0: Mi mensaje como persona hacia la situación complicada del país es que... ...tratemos de ver el lado positivo la unión familiar, que no se ha dado en tiempos porque papá, mamá ya sale a trabajar, el hijo se queda en la noche. Entonces hay que sacarle el lado positivo a esa situación. Hay familias que hace mucho tiempo no, no han estado juntas y vuelven a estar, vuelven a compartir una mesa, los papás, las mamás, los abuelitos. Entonces es ver el lado positivo nada más a la situación. Y cuando ya empiece eh, lo nuevo, pues cuando ya salgamos de esta cuarentena, acordarnos de lo bonito que, que fue estar en familia y asimismo aportar con un grito de arena para que el país pueda salir adelante. Hoy más que nunca nos damos cuenta que la corrupción es el peor virus que tiene el Ecuador y con un país corrupto no puede salir adelante.
2: Bueno, el mensaje que quiero dar es que debemos unirnos como sociedad, debemos ser mejores personas, apoyarnos y colaborar en todo. Y la mejor forma de colaborar es en este momento es quedándonos en casa por el bienestar de nuestras familias y de toda la sociedad. Por favor, hagamos caso a las reglas que nos están poniendo porque es importante para poder solucionar este problema.
1: Mensaje para la sociedad. Yo sé que es bastante difícil, complicado, muchos viven del día al día, unos tienen recursos, otros no, se les complica inclusive lo que es la, la, la alimentación, el hecho de mantenerse en casa, pero recordemos que el hecho de estar, de estar cumpliendo las normas que nos han puesto nos va a ayudar a poder salir pronto de esto y poder regresar a la normalidad. Que acatemos las órdenes, que nos quedemos en casa, que disfrutemos de nuestra familia. Creo que este es un momento en el que debemos disfrutar de nuestra familia, de abrazar a un hijo, de abrazar a una madre, de abrazar a un padre, de abrazar a un sobrino, porque es ahora cuando nos damos cuenta de la importancia de la familia. Que disfruten de sus familias, que lo material... Así como viene, también se va. Pero nuestra familia es quien siempre va a estar apoyándonos en las peores circunstancias en las que estemos. Así que disfrutemos de nuestra familia y que acatemos las, acatemos las órdenes que nos han dado, las sugerencias que nos han dado de aislamiento para poder salir pronto de esto. Recordemos que juntos saldremos de esto y podremos abrazar todos. Que no nos falte nadie. Y poderlo, poder seguir disfrutando de la vida.